0: Ein seltsamer Wunsch. Der Ziegenhirte, der den Weg zeigt. Eine magische Nacht auf Gran Canaria. Plötzlich hereinbrechender Wetterumschwung. Angst, Panik, alles verloren. Der Kampf ums Überleben. Ausweglos, ratlos. Niemand ist da. Allein und verlassen. Das ist ein Fall für Schamanski. Herzlich Willkommen in der neuen Folge des Podcasts Ein Fall für Schamanski. Mein Name ist Andreas Henning, besser bekannt als Schamanski. Vielleicht kennst Du mich aus einer meiner Szenare, aus einem Video, einem Blog, dem Buch oder aus dem Café von Leben an. In diesem Podcast teile ich die spannendsten Fälle aus meinem Leben mit Dir, um Dich zu begeistern, zu berühren und zu bereichern, um Horizonte zu erweitern, neue Möglichkeiten zu sehen. Und um Dir zu zeigen, wie wunderbar facettenreich das Leben und diese Welt ist. Herzlich Willkommen zu Folge Nummer 11 mit dem Titel Gottes Auge. Schön, dass Du dabei bist. Ich wünsche Dir viel Spaß. Schön, dass Du wieder dabei bist in Folge Nummer 11 Gottes Auge. In meiner Arbeit, die ich heute leisten darf, geben darf als Schamanski, da spielt viel hinein, viel Erfahrung, Wissen aus Büchern eingelesen und auch viel Wissen, das mir in dem Moment, wo ich einen Fall löse, zur Verfügung steht. Aus Ebenen, mit denen ich mich verbinden kann, das alles habe ich gelernt und trainiert. Doch die wichtigste Fähigkeit oder Fertigkeit, die ich bei einer solchen Arbeit brauche, ist Vertrauen. Ein tiefes Urvertrauen, das einfach als Basisgefühl da ist. Also Vertrauen unter Menschen untereinander, sagen wir oft, ja, Vertrauen muss man sich erwerben, Vertrauen muss man sich verdienen. Das mögen alles so Ideen sein für das Miteinander zwischen zwei oder mehr Menschen. Doch das, das Urvertrauen in dir selbst, ich glaube, dass wenn wir geboren werden, dieses Urvertrauen da ist, doch, das wird dann irgendwann schlimmstenfalls erschüttert oder geht verloren oder wird überlagert durch, durch Geschichten des Lebens und ich habe nicht mehr so diesen Zugang zu diesem Urvertrauen. Das kann dann wiederkommen, das kann wiedererlangt werden oder besser gesagt, der Zugang dazu, der kann wiedererlangt werden. Manche machen das mit einem Trainingsprogramm, indem sie sich trainieren, immer tiefer in sich hineinzufinden, das zu erspüren. Und manchmal gibt es einfach auch Lebenssituationen, die dich sozusagen da rein katapultieren, weil du nur noch die beiden Möglichkeiten hast, in deiner Angst bis hin zur Todesangst zu ersticken oder da schlagartig herauszukommen und wieder in dieses Urvertrauen reinzukommen. Bei mir war es so, dass über viele Jahre oder Jahrzehnte ich zwar Lehrmeister für bestimmte Aspekte des Lebens und des Lernens hatte, doch oft das Leben an sich mein größter Lehrmeister war. Und in der heutigen Episode geht es um eine solche Situation in meinem Leben, die ganz gemütlich begann und ihren Verlauf nahm. Und wo dann innerhalb eines Rahmens von einer Woche oder etwas mehr Zeit, die ich unter der Überschrift Urlaub verbucht hätte, dann so etwas geschah, dass mich dieses Urvertrauen wiederfinden ließ. Es war so vor 25 Jahren, etwas mehr vielleicht, dass ich auf einem Seminar hier in Deutschland eine Freundin kennenlernte, die zu dem Zeitpunkt bereits ausgewandert war auf die Kanarischen Inseln. Und so kam es, dass ich sie dann dort besuchte und ich war mehrfach dann auch dort. Und beim ersten Besuch war es so ganz witzig, weil ich hatte inzwischen erfahren, dass sie in den Bergen von Gran Canaria lebte, in einem ganz kleinen Dorf. Dort hatte sie ein kleines Restaurant und ihr Lebensgefährte war Spanier. Und äh, als ich dann verabredete, zum ersten Mal zu kommen, das ging übrigens damals noch richtig so per Telefon, es also gab noch kein Handy, kein Internet und all das. Da jedenfalls sagte sie dann bei der Ankunft, äh, "Du jetzt, ich muss jetzt gleich arbeiten gehen, gleich kommt Juan. Und ihr werdet wahrscheinlich eine Herausforderung haben, denn Juan spricht kein Englisch und kein Deutsch. Und ich glaube, du sprichst auch kein Spanisch. Nö, habe ich gesagt, also kein kein Wort. Und dachte mir aber auch irgendwie, pff, ist ein interessanter Fall, werden wir sehen, was draus wird. Und was draus wurde, war eine fantastische Freundschaft. Wir lernten uns kennen und äh, konnten uns blendend verständigen, ohne dass auch einer nur ein Wort in der anderen Sprache sprach. Und wir waren dann von Anfang an auch viel unterwegs. Ähm, Juan hatte die ersten 16, 17 Jahre seines Lebens in den Bergen mit seiner Familie als Ziegenhirte verbracht, kannte sich dadurch natürlich da oben auch fantastisch aus. Und inzwischen lebte er eben mit seiner Freundin zusammen und äh, verdiente seine Brötchen durch das Bauen von, von diesen trockenen Mauern, die es äh, dort in Spanien noch viel gibt, also wo Steine verwandt werden, verwendet werden, um Mauern zu bauen ohne Mörtel dazwischen. Also eine ganz spezielle naturnahe Möglichkeit, Mauern zu bauen. Na jedenfalls, wir waren dann viel unterwegs und er hat mir nicht nur die Berge gezeigt, sondern auch in den Bergen viel gezeigt. Damals habe ich mich noch nicht so mit Schamanismus und ähnlichen Dingen beschäftigt. Heute bin ich ziemlich sicher, dass er aus einer solchen Tradition stammte, ob ihm das so bewusst war, weiß ich nicht, aber wenn ich so zurückschaue, was er mir so alles gezeigt hat und, und ähm, auch beigebracht hat, das geht schon sehr stark in diese Richtung. Ja, unsere Spaziergänge waren aber eher dann so, so klassische Wanderungen. Und ich war dann schon das dritte oder vierte Mal dort und inzwischen war überall die Besuche in mir so der Wunsch entstanden oder hatte Raum eingenommen, ich möchte mal eine Nacht oben in den Bergen verbringen und zwar alleine. Das war für mich eine recht abenteuerliche Situation. Und ähm, ja, ich hatte das irgendwo auch mal gelesen von jemandem, der das gemacht hat. Und ich habe mir so vorgestellt, im Sommer ist es ja warm. Man braucht also keinen kein Schlafsack und gar nichts, nur vielleicht eine Unterlage, wenn überhaupt. Und einfach mal so eine Nacht draußen verbringen. Und das oben auf dem, äh, in den Bergen, das war einfach so, ein, so eine Idee, so ein Wunsch. Und irgendwann habe ich ihn dann mal ausgesprochen abends beim, beim Abendbrot und habe dann gesagt, also morgen werde ich mal den Weg, den kannte ich inzwischen, hoch auf dieses Hochplateau gehen und ich werde da oben bleiben. Und Juan hörte sich das an und sagte dann, okay, er würde mich da hochbringen. Und dann war so ein bisschen Rebellion in mir, dass ich sagte, wieso will der mich da hochbringen? Ich kenne den Weg, den hat er mir irgendwann gezeigt. Ich bin ja kein kleines Baby, ich muss nicht da hochgebracht werden. Doch so ein Gefühl in mir sagte, na, er ist hier der, der der alles kennt. Wenn der so eine Idee hat, dann sei da mal folgsam und nick mal lieber ab. Habe ich dann gemacht und den nächsten Tag verzögerte sich dann unser Losgehen. Es war also schon ja später Nachmittag, bis wir mal losliefen und ich hatte mir ein paar Dinge eingepackt, hatte so einen kleinen Rucksack und äh, Juan ging mit und hatte seine Garotte dabei. Die Garotte ist ein Stab, den kannst du dir vorstellen, wie, wie ein Stab, den Stab Hochspringer hat und das ist eine Spezialität, die es nach meinem Wissensstand nur auf den Kanarischen Inseln gibt, entstanden aus der Zeit, als die Zirken, Ziegenhirten ihre Herden in diesen zerklüfteten Bergen hüten mussten. und Sie können eben mit dieser mit dieser Stange können Sie große Höhen in ganz zerklüfteten äh, Felslandschaften überbrücken. Das ganze vorstellen, das ist wirklich wie eine Stange, die einen Stabhochspringer benutzt, so drei vier Meter schätze ich mal lang und die hat unten eine Stahlspitze und die können also jetzt diesem, diesen Stock äh, an diesem Stock herunterrutschen. Damit überwinden Sie ja dann schon mal eine Höhe von drei, vier Metern, springen aber auch erstmal mit dem Stab. Das heißt, Sie springen mit dem Stab los, halten den oben fest, überbrücken dann schon mal die ersten Höhenmeter, dann setzt der Stab unten mit der Eisenspitze ziemlich exakt auf und dann rutschen Sie noch an dem Stab herunter. Also so können Sie große Höhen überbrücken und sind auch recht flott damit unterwegs. Und äh, das hatte also Juan uns schon mal gezeigt. Er machte auch manchmal so kleine touristische Veranstaltungen, wenn er dann von Brücken sprang und eben den Tourist ähm, zeigte, wie das geht. Jetzt nahm er also die Stange mit ähm, ins Gebirge. Das fiel schon mal auf, weil bei unseren Wanderungen vorher hatte er die nie dabei. Ich sollte auch später erfahren, warum er die diesmal mit hatte. Auf dem Weg hoch zum Plateau jedenfalls zeigte er mir dann eine Quelle, und dann habe ich gedacht, naja, warum zeigt du mir eine Quelle? Ich will eine Nacht bleiben, ich will ja nicht wochenlang da oben bleiben. Aber brav habe ich mir dann gemerkt, wo diese Quelle am Weg ist. Und er legte auch Wert darauf, als wir den Weg hoch sind, dass ich mich immer wieder umdrehte, also den Weg auch von oben erkennen konnte. Das ist etwas, was ich schon zu der Zeit kannte aus meinen Wanderungen. Und auch als wir oben, das ging also so eine... Art Steilwand hoch, nicht, dass wir die Wand hochgeklettert sind, so in Serpentinen ging der Wand, aber ging der Weg durch die Wand. Und ich wusste auch von vorherigen Wanderungen, es, es gibt nur diesen einen Weg. Also außerhalb des Weges darunter zu gehen, das ist fast unmöglich. Und dann endet der Weg oben auf einem Hochplateau. Also Und, und auf diesem Hochplateau gab es aber dann nochmal so ziemlich zentral, vielleicht 500, 600 Meter, von diesem Abhang entfernt gab es nochmal ein, eine kleinere Erhöhung und in dieser Erhöhung zeigte mir eine Höhle. Eine Höhle, die von den Hirten benutzt wurde und allerdings auch von den Jägern, auf die sind die Hirten da nicht so gut zu sprechen. Und diese Höhle hatte, ein, hatte eine Tür, eine, eine, Holz, eine zweiflügelige Holztür. Und das fand ich ja jetzt schon, schon extrem unromantisch. Also erstmal, dass ich hochgebracht wurde wie ein Baby, dann, dass ich überhaupt in einer Höhle schlafen sollte und dann noch eine Höhle mit einer Tür davor. Ich habe aber nichts dazu gesagt und gesagt, naja, die Nacht verbringe ich alleine, ich werde schon wissen, was ich tue. Also wir kamen oben an und dann war, es war noch nicht Dämmerung, aber es war kurz vor Dämmerung und Juan zeigte mir noch so einiges. Und vor der Höhle gab es auch eine Feuerplatz, Feuerstelle. Wir haben also dann noch ein, ein Feuer entzündet, er blieb noch einen Moment da und sagte dann, jetzt müsse er runter. Und dann wusste ich auch, warum er die Gehorte mit hatte, denn wir hatten für den Aufstieg so zwei, zweieinhalb Stunden gebraucht. Und ich habe dann später erfahren, wir haben dann später nachgerechnet, er war also dann in einer halben Stunde wieder unten. Und das eben, weil er mit dieser Gerotte sozusagen den direkten Weg nehmen konnte. Und da ähm, Flux wieder unten war. Und das war auch nötig, weil wir hatten jetzt inzwischen tatsächlich Dämmerung. Er wäre also dann in die Nacht reingekommen. Und deswegen hatte er also seine seine Springstange dabei. Also wir hatten das Feuer ja noch entzündet. Juan ging dann und ich habe mich dann Niedergelassen und es war, ich hatte ein bisschen Herzklopfen, war schon ein bisschen aufregende Situation, alles neu für mich, und, äh, aber auch auf der anderen Seite wildromantisch. also auf diesem Hochplateau mit natürlichem Blick über die Insel und in der Ferne konnte ich dann die Nachbarinsel Teneriffa sehen und eben diese und die untergehende Sonne. Und dann sah ich, dass hinter mir der Mond aufging. Und das war natürlich ein, ein fantastisches Bild, also die, die volle Sonne, die im Meer versinkt und der volle Mond, da hinten hochkommt. Und das hätte mich eigentlich stutzig machen sollen, denn es gibt ja diese Konstellation, dass du der dass Mond und Sonne exakt gegenüber sind, nur an einem Tag. Und das ist der Tag des Vollmonds. Und damals war ich noch nicht so vertraut mit den Naturgegebenheiten, doch ich hätte schon wissen können, dass Vollmond, Vollmondnächte wie auch die Neumondnächte sehr häufig Wetterwechsel mit sich bringen. Das wusste ich aber nicht. Das war auch nicht ahnbar oder sichtbar. Es war einfach ein wunderbarer, romantischer Abend mit Sonnenuntergang, Vollmond, der Himmel klar und natürlich warm, wie ich es mir vorgestellt hatte. Ich hatte also einen einen, einen kleinen, einen dünnen Schlafsack mit, den hatte ich mir schon herausgeholt, hat es mir an der Feuerstelle schon gemütlich gemacht und habe dann den Abend dort verbracht, dort gesessen, den Gedanken nachgegangen, ein bisschen meditiert und äh, ich hatte kein Licht mit und wenn dann die Sonne untergegangen ist, dann ist auch schlafenszeit und irgendwie bekam ich den Impuls und habe dann ja Gott, wenn hier schon eine Höhle ist, dann kannst du ja auch reingehen. Und dann bin ich in die Höhle reingegangen und dann habe ich mich erinnert, dass da oben ja Jäger unterwegs sind und nur Jäger, die werden auch irgendwas jagen, wenn du schon eine Tür hast, dann kann man die Tür ja auch mal zumachen naja, dann habe ich mich dann gemütlich eingerichtet in der Höhle und äh, es war, war ein voller Tag und, und die, der Anstieg war auch nicht ohne. Ich bin also dann relativ schnell friedlich eingeschlummert, ich habe mir noch ein Kerzchen angesteckt und äh, dann habe ich wilde Träume gehabt, also es, es waren Blitze und Donner und Trommeln in meinen Träumen und ich war im Urwald irgendwo und äh, in, in, in Wasserfällen und also die wirklich wildesten südamerikanischen oder afrikanischen Landschaften, die da mal vorbeizogen, bis ich dann aufschreckte und feststellte, das war kein Traum, das war Realität. Um mich herum, um die Höhle herum, tobte ein riesiges Unwetter. Es war so wild, dass ich Wassertropfen abbekam, obwohl ich in einer Steinhöhle lag. Also irgendwie fand das Wasser seinen Weg durch, durch Ritzen, so dass ich innerhalb der Höhle zweimal umziehen musste, um nicht in einer Wasserlache zu liegen. Ich habe dann den dem Versuch widerstehen können, die Holztüren zu öffnen, weil draußen ein Orkan tobte, also ein Sturm ungleich und und ich habe auch den Rest der Nacht kaum noch ein Auge zubekommen und natürlich kamen die Dämonen der Nacht immer auf. Also Angst, Panik kam so in Wellen und äh, zwischendurch war mal wieder ein leichtes Wegnicken, dann waren wieder Geräusche von außen und Wasser kam rein. Also mein, mein Paniklevel stieg und stieg und stieg und als es dann morgens das erste Licht durch die Ritzen der Tür schien, war ich sozusagen in Vollpanik. Und damit war der Entschluss auch gefasst, ich wusste, dass es nicht, Easy ist bei Nesse den den Felsweg herunterzugehen, aber für mich war klar, sobald das erste Licht da ist, packe ich meine sieben Sachen oder drei Sachen und gehe nach unten. Ich habe also dann die Tür geöffnet. Und kennst du diesen Satz, wie sie sehen, sehen sie nichts. Es war so dichter Nebel, wahrscheinlich stand ich auch in einer Wolke. Jedenfalls konnte ich keine zwei Meter weit gucken. Und der Sturm peitschte immer noch und der Regen peitschte immer noch. Also die Tür wieder geschlossen. Ich habe mich wieder hingesetzt, die Panikattacke kam wieder. Die Tür wieder geöffnet, versucht irgendwie den Weg zu, zu sehen, eine Markierung zu finden. Keine Möglichkeit, Türen wieder geschlossen, wieder rein. Und dann passierten zwei Dinge parallel. Meine Panik nahm immer mehr zu und vielleicht kennst du das, Panik will dazu verführen, in Bewegung zu gehen. In diesem Urmechanismus kennen wir ja nur Angriff oder Flucht. Hier war niemand, den ich hätte angreifen können, also war Flucht angesagt. Und Flucht heißt dann wirklich rausgehen und rennen. Mein Verstand konnte das natürlich verhindern, weil ich eines genau wusste, ich würde bei Nebel mich sofort verirren. Ich würde bei Nebel niemals in der Lage sein, diesen geraden Weg, den ich gehen musste, von der Höhle, die vielleicht 500 Meter, 600 Meter zum Ende des Plateaus, um dort an einer ganz spezifischen Stelle den Einstieg für den Weg zu finden. Und das Spiel ging dann eine Zeit, dass also die Panikwellen immer höher wurden. Der Verstand eine Zeit lang noch schaffte, das runterzudrücken. Und dann ging es irgendwann nicht mehr. Die Panik gewann. Und ich ging vor die Tür und wollte einfach nur mal so ein paar Meter gehen, um mal rauszukriegen, vielleicht, wenn ich dann unterwegs bin, finde ich Markierungen oder finde den Weg. Also bin ich losgelaufen mit dem Ergebnis. Ich fand nicht die Markierungen, wo es zu dem Einstieg ging. Und ich hatte hinter mir den Weg ebenfalls verloren. Die Panik ging schlicht über alle Grenzen. Ich war eine reine Panik, ein reines Panikbündel. Ich bin also dann gelaufen und äh, wahrscheinlich bin ich auch im Kreis gelaufen. Keine Ahnung. Äh, es war immer noch Sichtweite vielleicht zwei, drei Meter. Der Wind war so heftig und der Regen war so heftig, dass es gefühlt Minusgrade waren. Es war wahrscheinlich technisch gesehen, um die 10 Grad. Doch für diese Verhältnisse, der Wind spielt ja auch eine Rolle. Also ich, ich zitterte am ganzen Leib so froh. Ich, ich hatte auch keine Regenkleidung mit. Und ich irrte also weiter über dieses Plateau, nichts mehr finden, nichts mehr wissen, weder wo ich hin wollte, noch wo ich herkam. Und der Regen war, der Wind nahm so zu, dass ich das Gefühl hatte, der Regen kommt wirklich waagerecht, was natürlich technisch geht, er muss irgendwie von oben kommen oder unten fallen, aber ich hatte das Gefühl, der kam waagerecht. Und in meiner Verzweiflung, in meiner Panik, die jetzt also auch, in die Richtung ging, dass ich, dass ich immer mehr froh und auch drohte vom Wind weggepustet zu werden, habe ich dann mir aus so Steinen so ein kleines Mäuerchen gebaut und habe mich hinter diesem Mäuerchen dann hingehockt. Die Mauer war natürlich nicht groß genug, aber sie nahm so ein bisschen den Wind weg und ich saß wirklich wie so ein Kaninchen vor der, vor der, vor der Höhle, saß ich da zitternd hinter diesem Steinhäufchen nichts mehr sehen, nicht mehr in der Lage weiterzugehen, kalte Finger, kalte Füße, Zittern am ganzen Körper, Angst und Panik, die mir aus allen Poren kam. Und dann kam irgendwann der Moment, wo ich so aus dem, aus dem Nichts heraus völlig still wurde. Es war, glaube ich, um mich herum still und innen drin still. Und dann geht, geht nur noch ein, ein, ich weiß nicht, ob ich ein Gebet gesprochen habe oder innerlich gebeten habe, doch da war der Punkt überschritten, wo ich einfach nur noch innerlich darum gebeten habe, bitte, wer auch immer, hol mich hier raus. Und es hat gefühlt nur Sekunden gedauert, da ließ der Wind spürbar nach, und ich glaube, der Regen setzte auch schon aus. Und dann gingen ging die Wolken, also war wie in so, so einem Kitsch, ich kam auch wirklich vor wie in so einem Kitsch-Film, dann gingen die Wolken ein bisschen, also da ich hatte auch vorher gar keine Wolken in dem Sinne gesehen, das war ja eine geschlossene Suppe. Also ich sage jetzt überhaupt erstmal Wolkenformationen und die gingen so ein bisschen auseinander. Und durch diese, diese kleine Öffnung kam ein Lichtstrahl durch. Und das ist das, was wir oder was ich von von Fotos oder Filmen kenne, ähm, Gottes Auge, also wenn dann so die Lichtstrahlen so sichtbar sind auch. Das war jetzt nicht unbedingt der Fall, aber es war jedenfalls, die, die Wolken ging auf, es kam Licht durch und die durchdruck, durchdrangen, also der Nebel, so dass ich zum ersten Mal jetzt wieder weiter gucken konnte. Und ich konnte so 20, 30 Meter weiter schauen und in diesen 20, 30 Meter Entfernung da war eben dieses kleine Steinmännchen, das den Einstieg zum Weg in die, in die Steilwand markierte. Ich war also nur 20 Meter entfernt von der Stelle, die ich finden wollte, die ich zuletzt auch aufgegeben hatte zu suchen. Ich war also angekommen. Ich war genau da, wo ich sein musste. Und dieser, dieser, diese Lücke in den Wolken wurde größer. Es war auch der letzte Regen für den Tag gefallen. Also der Regen hörte spätestens jetzt, glaube ich, auf. Es regnete den ganzen Tag nicht mehr. Der Wind hatte sich gelegt und die Sicht wurde immer besser. Und bereits nach fünf oder zehn Minuten konnte ich von dort wieder unten den unteren Teil der Insel sehen. Und ich habe dann da noch eine Zeit gesessen, das erstmal zu begreifen, überhaupt erstmal mit mir wirken zu lassen. Und dann bin ich die 20 Meter weitergegangen, habe mich an den, an den Rand gesetzt und äh, kam mir vor wie in so einer camel -Werbung, wo man dann erstmal eine Zigarette raucht und habe dann da an dem Rand noch eine Weile gesessen und dann habe ich mal so reflektiert, also was ich da gemacht hatte und äh, in, in welche Gefahr und Not ich mich gebracht hatte durch meine Panik und dass mein Verstand eben nicht in der Lage war, mich in der Höhle noch festzuhalten. Also es war logisch und, und, und rational klar, dass also so ein Unwetter sicherlich nicht länger als ein, maximal noch mal eine ganze Nacht dauert. Und ich hatte was zu trinken da, ich hatte sogar was zu essen da. Also ich war in überhaupt keiner Not, außer in der Not, in die ich mich selbst gebracht hatte. Und erst später, als wir dann unten waren, und ich glaube Tage später, wurde mir dann klar, dass ich diese Situation mir im im wahrsten Sinne des Wortes selbst geschaffen hatte, um eben durch diese Grenze durchzugehen und darum zu bitten, dass es jetzt an der Stelle weitergeht. Und diese Bitte wurde ja dann aus mir heraus erfüllt. Also ich habe noch eine Weile da gesessen und nachdem ich mich emotional wieder gefangen hatte, bin ich dann ganz vorsichtig den Weg runter. Der war halt nass und, und ziemlich schlüpfrig zu gehen. Und als ich Unten am Fuß ankam, ich, also ich war gerade angekommen, da sehe ich, wie ein Auto vorfährt und Juan kommt. Und dann haben wir uns natürlich sehr, sehr herzlich begrüßt und ich habe dann später, als ich mit seiner Freundin gesprochen habe, dann mal gehört, wie es denn da unten so war, weil die hatte sich natürlich auch gewundert, dass Juan mich hochgebracht hat und da hatte er nur gesagt, naja, könnte schon sein, dass es da oben ein bisschen wilder wird. Deswegen habe ich ihm gezeigt, wo die Höhle ist. Also der hatte tatsächlich geahnt, dass es diesen Wetterwechsel geben würde, dass das das schlimmste Unwetter werden sollte, das die Kanaren seit 20 Jahren gesehen hatten. So genau wusste er es, glaube ich, auch nicht. Aber er wusste schon, er ahnte schon, was ich erleben wollte und dass ich da auch alleine bei sein sollte. Hätte ja auch sagen können, er bleibt mit dabei. Aber er hatte... Das also so arrangiert, dass keine Lebensgefahr für mich bestehen würde. Und hatte dann auch abends seiner Freundin gesagt, naja, jedenfalls, ich gehe mal davon aus, er kommt morgen früh runter. Wenn er bis 10 Uhr nicht hier ist, dann gehe ich ihn holen. Und deswegen hatten wir uns getroffen, weil die Zeit war jetzt um, sodass er jetzt unterwegs war, mich oben aus den Bergen rauszuflücken. Ja, das war also meine, eine meiner Geschichten, wie ich mich selbst sozusagen in eine Lage gebracht habe, die mir dann half, in mein Urvertrauen wieder zurückzukommen. Und was mich sehr berührt hat damals war eben, dass ich per Zufall auf auch getroffen war, der mit seinen, behaupte ich heute mal, schamanischen Fähigkeiten das auf ideale Weise begleitet hat. Und ich glaube, ich habe beides so aus der Zeit mitgenommen. Einmal die, dieses diesen Zugang wieder zu meinem Urvertrauen und zum Zweiten auch so das, 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 Juan als Lehrer annehmen können, wie wunderbar es doch sein kann, wenn man Menschen, andere Menschen, die wachsen wollen, begleitet, indem man ihnen den Rahmen baut und sie ansonsten machen lässt und erfahren lässt, was sie sich auf den Weg gelegt haben. Ja, ich hoffe, ich konnte dich hier auch ein bisschen mitnehmen bei der Geschichte und ich hoffe, es hat dir Spaß gemacht, du hast, kannst etwas herausnehmen und äh, danke, danke, dass du dabei warst. Wenn du Fragen dazu hast, wenn du Wünsche hast, bitte kontaktiere mich herzlich gerne und äh, bleib noch ein bisschen dabei. Es gibt ja jetzt wie immer noch einen kleinen Einblick in Schamanskis härtesten Fall, also bleib noch bitte dran, bis gleich. Ja, klasse, dass du auch diesmal wieder dabei warst äh, bei einem meiner Fälle. Und wie immer möchte ich dich jetzt noch mal kurz mitnehmen in meinen härtesten Fall, der sich mir stellte, als 2015 meine jüngere Tochter Martha tödlich verunglückte und ich mich aufmachte, sie auf der sogenannten anderen Seite zu finden. Das gestaltete sich etwas... Ähm, schwierig, weil ich ja auch in einer menschlichen Phase war, durch die ich gehen durfte. Und rückwärts ist mir dann aber später klar geworden, auch durch Martas Hilfe klar geworden, dass die erste Kontaktaufnahme schon recht flott war, schon nach einigen wenigen Tagen. Und in den nächsten Wochen und Monaten habe ich so verschiedene Möglichkeiten für mich ausprobiert. Und dann etablierte sich ein, ein schriftlicher Kontakt zwischen uns und äh, ich habe also mein, mein Laptop aufgeklappt und habe dann Fragen hineingeschrieben und sie hat sozusagen durch mich dann die Antworten geschrieben, dass das alles authentisch war und ist, merke ich persönlich immer daran, dass ich sehr berührt bin, wenn ich es anschließend lese. Und die Herausforderung war, in den ersten Monaten zu differenzieren zwischen einem Rest Trauer, der in mir nochmal so aufwallte. Die Trauer hat ja immer was zu tun mit meiner Historie, also mit meinem Leben, in dem eben Martha auch eine große Rolle spielte, als sie noch hier inkarniert war. Und die Berührung, die ich dann spürte, wenn ich mit ihr, also mit dem Teil von ihr kommunizierte, der eben dort ist, in den Räumen ist, wo ja ganz viele Seelen und Seelenteile unterwegs sind, diese Berührung war auch war und ist typisch, wenn wir in diesen Räumen kommunizieren. Ich habe gute Freunde, die mit Engeln kommunizieren oder auf dem, dem, andere Titel auch geben, aber es ist alles das Gleiche. Es ist eine Kommunikation mit diesem tiefen tiefen Teil von uns, der uns aus dem Bewusstsein eben nicht zur Verfügung steht. Und wenn das dann an die Oberfläche kommt, dann haben wir dieses Gefühl dieser... Berührung. Und das war für mich so die ersten Wochen, ja Monate so ein Wechselspiel zwischen den Emotionen in mir. Doch etablierte sich das Ganze dann, es bekam eine Regelmäßigkeit, es gab auch Phasen, in denen ich fast täglich kurz kommuniziert habe. Und ähm, ja, es äh, ergab sich so ein Regelwerk, wie ich das einrichten kann in meinem Alltag und natürlich auch eine gewisse Erwartungshaltung. Die Erwartungshaltung ging nicht so sehr auf die Inhalte, manchmal habe ich die Inhalte auch wirklich auf Anhieb überhaupt nicht verstanden. Es war so eine Erwartungshaltung an die Berührung, so ähnlich wie wenn du meditierst oder, oder Yoga machst oder irgendetwas mit dem Körper äh, tust, ähm, wo du aus, der, aus, der, aus dem Training heraus einfach weißt, du kommst in einen größeren Seinszustand, der dann anschließend auch erinnerbar ist. Also das ist das, das Schöne daran, dass es äh, mich auch weiterbringt, äh, weiter dazu führt, immer wieder in diesen Kontakt zu gehen, genauso wie es beim Sport auch ist und beim Yoga ist und bei anderen Übungen, die du praktizierst, die du deshalb regelmäßig machst, weil du einfach dich ja nicht so konkret erinnern kannst, aber dir davon ausgehst, wenn du praktizierst, dass du wieder in diesen erweiterten Seinszustand kommst oder in dieses Körpergefühl oder in diese emotionale Berührung. Und nachdem ich mich so einigermaßen daran gewöhnt hatte und auch mit der, mit der Trauerarbeit durch war, dann geschah plötzlich eine Kommunikation, die ungewöhnlich war und zwar es wurden also viele Punkte geschrieben und die, die, das Laptop kann ja nur Worte aufschreiben. Die Gefühle stecken ja sozusagen in, zwischen den Zahlen. Ich merke es schon beim Schreiben. Ich habe dem so einen Titel gegeben, als wäre Martha ganz schwach, also diese Stimme ganz schwach. Die Worte kamen auch sehr abgehackelt. Und da sich dann, gestoppt hatte mit dem schreiben und mir das mal durchgelesen habe, dann konnte ich das auch spüren, diese dieses ähm, diese Schwäche und äh, Martha sagte zu der Zeit eben auch, dass sie gerade auch diese anderen Räume erkundet und weiter weg wäre. Weiter weg heißt dann ja nur oder heißt nicht nur, sondern heißt auf einer höheren Schwingung, also diese hohe Schwingung ist als viel weiter weg von der Schwingung, auf der ich hier unten auf der Erde unterwegs bin und damit habe ich von hier aus subjektiv das Gefühl, sie ist da schwächer oder weiter weg, es ist einfach nur eine Schwingung, die in, auf die ich zu der ich nicht so einen Zugang habe oder zumindest zu der Zeit hatte. Und jetzt passierte was fatales, jetzt kam kam die Angst. Und jetzt passierte, dass ich eben gerade einigermaßen verdaut hatte die Trauer darüber, dass hier unten meine Tochter verstorben war, also gegangen war. Und da rein mischte sich dann auch die Freude, auf der anderen Seite sie gefunden zu haben. Und ich hatte auch durchaus zu der Zeit dann so erste andere Kontakte, wo ich auch Informationen bekam und immer wieder diese tiefe Berührung. Also hier etwas verloren zu haben, auf der anderen Seite etwas gewonnen zu haben, was noch nicht sich die Waage hielt. Aber es nahm schon eine interessante Richtung an. Und jetzt kam plötzlich eine Angst hinein. Und diese Angst war dann ganz konkret, Jetzt wo ich gerade begonnen hatte Martha auf der anderen Seite zu finden, sie auch dort wieder zu verlieren. Und das war eine ganz andere Angst und Panik als ich die so aus diesem Leben hier kenne, wenn ich mal Angst hatte etwas oder jemanden zu verlieren oder in eine Paniksituation kam, da war ich ja nur wirklich viele Jahre Weltmeister drin. Das war so eine richtig so eine fundamentale Angst auch mit, mit einer tiefen Enttäuschung, so wofür, wofür gehe ich eigentlich diesen Weg und ich habe dann das einzig Richtige gemacht, ich habe sie dann sofort danach wieder angefunkt und dann ist sie äh, in der Schwingung etwas näher gekommen, sodass die Kommunikation wieder deutlicher war, fester war, tiefer war und sofort hatte ich auch wieder ein, ein festeres Gefühl und dann hat sie mich natürlich mit ihren Worten auch in den Arm genommen und mir genau erklärt, wie so die Zusammenhänge sind, dass es eben tatsächlich nicht nur zwei Frequenzbänder gibt. Eines, auf dem ich bin, wenn ich hier unten irdisch sozusagen unterwegs bin und ein zweites Band, wo ich bin oder wo wir alle sind, wenn wir meditieren und uns tiefer ins Unbewusste fallen lassen, Nein, es sind äh, hunderte, tausende und äh, abertausende von Frequenzbändern, die da ähm, um uns herum sind. Und wir kommen halt von hier aus nur in einen Bruchteil hinein, während eben körperlose Seinszustände, ich nenne es jetzt mal so, oder Seelenanteile da in ganz andere Räume vorstoßen können. Und da die normalerweise ja auch nur ein Eigeninteresse haben, lassen die sich einfach da reinfallen. Martha gab dann irgendwann im Ganzen den Begriff Wabbern. Und äh, was aber aus dieser Kommunikation, die dann danach kam, hervorging, war, dass sie eben sagt, nein, ich gehe nicht verloren, ich halte so, so ein Silberband zu dir und es liegt an dir, Daddy, wie du die Verbindung pflegst. Also in dem Moment, wo du dich ein Stück höher schwingst, dann nehme ich das wahr und dann kann ich, wenn ich weiter weg bin, mich von hier aus dem auch nähern. Also das brachte dann tatsächlich nach dieser wilden, emotionalen Achterbahnfahrt wieder etwas Ruhe beim Herein. Ich glaube, die Ruhe war auch die Voraussetzung dafür, wirklich in den nächsten Wochen und Monaten weiter zu forschen. Also auch bereit zu sein, auch mal eine solche emotionale Achterbahn zu fahren. Die Belohnung kam im Grunde immer sofort hinterher. So auch dieses Mal, also nach der Panik, kam dann wieder die Ruhe und es ging wieder weiter. Ja, das war mal so ein kleiner Einblick in die in, die, in den härtesten Fall eben Martha auf der anderen Seite nicht nur zu finden, sondern dann auch den Kontakt zu ihr zu pflegen, zu kultivieren und zu schauen, was mache ich da für mich draus. Danke, dass du dabei warst, äh, auch in dieser Folge wieder die Kombination aus einem Fall und äh, dem härtesten Fall und äh, wenn du Fragen hast, wenn du Wünsche hast, bitte schreib mir das, kontaktiere mich, ich äh, gehe gerne darauf ein. Und wenn du mehr über die Geschichte von Martha und mir äh, hören möchtest oder lesen möchtest, da gibt es ein Buch bei Amazon mit dem Titel Angekommen. Und das Hörbuch spreche ich gerade ein. Ich bin fast fertig. Und ich lasse dich natürlich wissen, wenn auch dieses Hörbuch verfügbar ist. Im Moment gibt es das Buch halt als Paperback, als gebundenes Buch und als E-Book. Danke, dass du dabei warst. Danke, 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 danke. Und wir hören uns in einer Woche, wenn es wieder heißt, ein Fall für Schamanski. Bis dann.